0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， <cm S 1> 各大应用市场均可下载
1: 。用手紧握，紧握，用心体会，
0: 用心体会
1: ，用爱，
0: 用爱
1: ，温暖你我
0: 。青青草有约，爱的温度。今天呢是二零一五年的一月十四号，是星期三，和大家呢一起走进曹家每周三的《爱的温度》。今天啊，北京下起了淅淅沥沥的小雪。这个冬天雪来的特别特别的晚，一直等到二零一四年都过去了，还是没有迎来这个冬天的第一场雪。今天呢，才是这个冬天第一次，特别特别小的一点小雪花飘下来。深圳呢，肯定是看不到雪的了。不知道此时此刻收音机前的小伙伴们，有没有谁家乡是北方的？是不是每当听到别人说雪、看到雪的图片，就会想到自己的家乡呢？我有记得，小的时候我听过一首特别浪漫的歌，叫《冬季到台北来看雪》，好像特别有感觉。不知道是不是有人和我一样，总觉得下雪天、下雨天。都别有那么一番滋味。看到了久违的雪花，我的心情呢有特别的好一点。不过呢，我收到了一位朋友。网名叫做“雪橇宝贝乔乔”的，他的心情好像在今天就不是那么的愉快了。嗯，我大概中午左右收到了他的一条留言，他说：“乐西姐，第一次来微博留言，好想问问你，为什么他老是说我是他的红颜知己，说他和我在一起很开心，很喜欢我。可是当我向他告白的时候呢，他又拒绝我，说他配不上我。”乐西姐，我很痛苦，我不知道他为什么这么说。乔乔的留言，其实我马上就想到了那句歌，歌词或者说歌名，嗯，是 S.H. 一首歌叫《恋人未满》，当中有一句话叫“有答以上恋人未满”，可能就是这种感情吧。其实这个世界除了爱情之外，有一种关系，我们误以为它是爱情，事实上它的名字叫做暧昧。看起来仿佛是互相关心、互相牵挂。可是呢，高于友情却又达不到爱情。我不知道你是怎么样看待暧昧这样一种关系的。我个人是觉得这种关系真的让人非常的痛苦，也像曾经有一首歌唱的那样：“暧昧让人受尽委屈。”可是我也听到，也有人说过，暧昧呢是爱情开始前的那样一段时间，也是整个爱情里最美好的时段，酸酸甜甜，辗转反侧，是爱情的精髓所在。为什么两嗯同样是暧昧，两种人会看出两种的看法呢？我以前不停的在想这样的问题，后来我明白了，其实不是因为看待同一个问题的不同人有不同想法。而是根本就不是同一个问题。也许在真正进入爱情关系之前，两个人有一段时间的相互试探，这种暧昧的确有的时候是有那种酸酸甜甜、辗转反侧，让人觉得回味无穷的感觉。可是，也有一种呢，就是那一种莫测的感觉，你不知道他是不是喜欢你，而且不是短期的，是长期的。他有时给你希望。有时又让你看到绝望。这样的一段关系只是暧昧，并不会由暧昧发展成爱情，又或者说只停留在暧昧，就不再继续下去了。而且，可能很残酷的是，只是对方不再继续下去了，然而你呢，却深深的沉浸在其中。想要和他在一起，只能接受这种暧昧不明的关系。如果不能接受的话，只能狠下心来远离这个自己爱的人。有人说，暧昧是什么呢？就是在我受委屈的时候，在没人陪我逛超市的时候，在我受到打击的时候，在我需要意见的时候，有这样一个人，我们是朋友，我们貌似恋人，可我们不是恋人，我们是朋友。有一种关系叫暧昧，我们在对方的面前可以撕去一切虚伪的面具，我们手拉手走在深夜空旷的大街上，我们一起推着购物车。我们在 KTV 嘶声力竭的吼着：“不做淑女，不做绅士，只要做一个快乐的人。”我们依然是朋友，我们不是恋人，我们永远是朋友，永远不会成为恋人。我们只是暧昧着。有一种关系叫做暧昧。他和爱情好像有一点点关系，却和责任无关。披上一件荒唐的外衣，他就成了暧昧。还记得王菲有一首歌，里面唱出了最暧昧的一种关系：我把情节给了你，结局给了他。有哲人说，爱是无聊的沙漠中的危险绿洲，而事实上，这一片绿洲往往是虚幻的，太多的眼神闪烁。好像明明有喜欢的成分，却又好像永远离爱情有一步之遥，或者是他真的太危险了，太是害怕受伤的人不敢靠近。知道暧昧，还是想问你是怎样看待这样的关系的呢？在我们节目进行的同时，你有三种方式参与到我们的直播当中。呃，对不起，现在是两种了，因为我们的其中一种互动方式呢，嗯、呃，现在已经暂停使用了。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加微字实名认证的账号，就是我们的节目了。第二种呢，是在腾讯微信上搜索“乐西”，快乐的乐，珍惜的西。关注我的微信账号，同样可以参与到我们的直播互动当中，留言给我。今晚我们的互动话题是“友情以上，恋人未满”，期待着你的参与。
1: 怎会有不安的情绪？每个莫名的日子里，我想你，想你，好想你。爱是折磨人。却又说。
0: 华夏之声，青青草有约，爱的温度。我是乐西，今晚呢和大家一块聊的话题是：友情以上，恋人未满。这样的一种关系，可能就是我们说的暧昧吧。有一些人说，会享受暧昧的感觉。可是我却觉得，与其说是享受暧昧。不如说是享受那种部分拥有却不用完全负责的感觉，又或者用暧昧来掩饰着自己内心的不安，又或者是一种执拗的自我保护。谁也不愿意先把心交托出来，暧昧永远就是暧昧，成就不了一场美好的厮守。每一个人都把心紧紧的攥在自己的手里，这样，便谁也腾不出手来接住对方的心了。如此的不肯付出真心，两个人都好好的保护着自己，又何来爱情呢？接下来呢，和大家一块儿分享一篇文章吧。我们没有在一起，作者的名字叫朱小四。在一起，我们的熟识谁也回忆不起来。我一直笃定的认为你是被我洁白无瑕的人品所震慑，而你在发来一系列呕吐的表情之后，自信满满的说，是我为你潇洒不羁的谈吐所倾倒。只是我们就那样莫名其妙的有了绯闻，然后谁也没有找到绯闻事实存在的证据，包括你和我。那年的七夕，我们装作情侣去参加校际联合知识竞赛，忘了比赛时我是如何把你苦苦挣来的比分轻易的丢掉了，又如何在心有灵犀环节牛头不对马嘴的。主持人诧异于我们的默契，而你把责任归咎于我的头大无脑。我万分沮丧，你神采飞扬。后来我终于在文学范畴抢占了几题。你才停止了唧唧歪歪的唠叨。天可怜见，我们一番抛头颅洒热血的英勇奋斗，总算换来了些许的物质回报。当最后一题被我拿下的时候，你歇斯底里的对着我哈哈大笑：“猪头四，我们赢了！”若不是男主持长得略显帅气，我真想不顾淑女形象的一拳挥过去。昨天你打来电话，又开始哈哈哈的用星爷式的笑无限循环。你对我大声的说：“猪头四，我过了。过你个头呀！发神经也不用凌晨两点打扰姐的美容觉吧。”猪头四，我第一时间想把快乐与你一起分享，你应该荣幸才对。你知道吗？哥竟然过了英语八级。猪头四，我正在香港出差。对了。要不要给你带什么纪念品回来？不用了。你说你这个人，我好心给你带纪念品，你竟然一口回绝。这里的香水不错，给你带一瓶吧。香水可是姐从来不用这玩意儿。不过既然你一片孝心，姐就勉为其难的收下吧。初入社会的你，也开始学着饱经沧桑的口吻。你对我说：“猪头四。”以后别像哥这样傻了。猪头四，哥被伤害了，哥要出家。看到这样的你，我总是不屑一顾的对你咆哮，然后悄悄的心疼。我曾和你说过，想嫁个稍微富有的男人，当少奶奶，开个小小的书吧，不为赚钱。只为雕刻时光，就好像我们停留在那个年代，这样单纯简单的愿望被你笑了半个钟头。当我终于忍不住要发飙的时候，却听你郑重其事地说：“猪头四，嫁给我吧。”我的大脑瞬间闪过无数念头和准备付诸的举动，是揍你一拳，还是踢你一脚，或者当场答应吓死你？但不知道为什么。我只是傻傻的愣在那里，然后谁也没将对白继续。我想，你只是急着想告知全世界，你已经不再想他了，而我刚好适时的出现，于是你以为可以就这样忘记一个人。其实，若真要忘记一个人，是不需要另一个人来拯救的。你对我说：“你很好，只是我没有早点遇到。”其实我们很早就遇到了，只是那个时候我不知晓，你也不知道。多年前的那个白衣少年，已在我家窗台外的大榕树下，他面前的画板始终对着我的背，很想知道他画的是什么。有一天，风掀起了他的画纸，洁白的宣纸在空中飞舞。在他旋转坠落的瞬间，我看到了铅笔勾勒的窗台，以及窗台上的女孩。一直以为她是我年少起立的梦境，直到后来你无意中提起，我忽然泪流满面。原来，你一直都在。很庆幸我们没有在一起，不然现在的我们可能会像所有分手的情人一样，变成陌生人，或者像所有结婚的男女一样，为一点鸡毛蒜皮的小事而争吵不休。一直很害怕最亲密的人突然变得互相伤害，看多了曾经深爱的人反目，曾经携手的人陌路。介于友情和爱情之间，有人称之为暧昧。而我觉得，只有这样的距离才可以毫无保留。你不用担心我会吃醋而隐瞒下班后和朋友去喝酒的事情，我也不会因为赴你的约会而紧张兮兮的梳妆打扮。我们没有在一起，所以，我们不会分开。我听过有人说，自己蛮喜欢那种暧昧的感觉。后来我发现呢，这一类的话可能大多出于那个在这一段爱情关系当中占主动权的人，又或者说，在这一段关系当中相对爱的较少的那个，或者说根本不爱的那个。与其说是享受这部分，不如说是享受那种有一个人给你。爱人的感觉，可是你却不用完全的负责任。当然，也有一种暧昧呢，是用来掩饰自己内心的不安的，或者说是一种执拗的自我保护。当你不知道对方是不是喜欢你的时候，你就不肯踏出那一步，仿佛等着对方说：“来吧，我爱你的，你也来爱我吧。”于是你强行。阻拦自己那颗想要冲上去拥抱真爱的心，然后呢，用一种暧昧的方式，和自己喜欢的人在一起。还有一种暧昧，我不知道是不是最无奈的，那就是用来掩饰。我其实真的爱你。下半段的节目呢，就和大家分享一个这样的故事，名字叫做《有种关系大于友情，小于爱情》。一个有一点听起来酸酸的故事，作者是朱小姐。在下班的时候，手机响了。许志远在电话里说：“今天来上海出差，顺便把请柬给你。”于是，我一下楼就看到了站在便利店门口的他。昔日的少年，终究长成了成熟稳重的模样。如今，他就要结婚了。其实，许志远和那个即将嫁给他的姑娘认识还不到三个月。知道这一事实的时候，我突然就有些难过。在这之前，我自信满满的以为，只要没有了戏花王小雅，我就可以守得云开见月明了。原来自始至终，我在许志远的爱情里，连个备胎都算不上。备胎至少还有上场的机会，我却只能远远的看着我的男主角娶别的姑娘。森楼下的咖啡厅，许志远像个兄长一样的教育我：“没事儿跑着该死的上海来干什么？你在苏州都待了三年，熟悉的城市，熟悉的人，多好！这边你一个朋友都没有。”我不说话，任由他数落。此时此刻，我只想温柔地看着他，把他的每一个表情都储存起来，放进心里，因为过不了几天。他就是别人的新郎。等他终于说累了，我笑着说：“许志远，我可是来上海钓金龟婿的呀！别说了，赶紧让我一睹嫂子的芳容吧。”许志远从手机里翻出照片，第一眼我差点就以为那是王小雅，那眉毛、那眼神三分像，圆溜溜的大眼睛、长发披肩就七分像了。你看。哪怕这么多年过去了，他还是忘不了王小雅。有些人很容易爱一个人，也很容易忘记一个人；有些人却很难爱一个人，也很难忘记一个人。后者就譬如我和许志远。五天后，婚礼如期举行，我临时当了逃兵。许志远很生气，手机上他的名字一直在闪烁，可我就是没有勇气接起来。最后一通电话打来的时候，已经是晚上十一点。第一次听到他用这么生硬的语气跟我说话。张小黎，你到底什么意思？要不是今晚喝了酒，我就带着我的新娘杀到上海去找你讨个说法。七年的友情呀，你居然敢不来！我要怎么告诉他，我不去？是我真的害怕自己会在那样的氛围下，控制不住的哭出声来。没有人知道，我有多爱他，爱到不敢亲眼见证他的幸福。我宁愿当个逃兵，也不要让狼狈的自己破坏了这么好的气氛。我宁愿永远是朋友。我的青春是从遇见许志远才开始的。在这之前，我留着短短的小碎发，穿白衬衫配牛仔裤，简单的不像一个女孩子。从来没有想过碎花、波点、淑女裙这些元素，也从来没有想过这些穿在我身上会是有怎样的戏剧化效果。进大学校门的第一天，我却猝不及防的喜欢上了班长许志远。说不清为什么喜欢他，也许是因为他的眼神够清澈。也许是因为他的笑容够温暖，又或者只是因为站在他身边，我的心就突然不听使唤了。我叫张离，徐志远却总是叫我张小离。等到后来，我终于敢跟他抬杠的时候，忍不住提出抗议：“这个‘小’字到底哪里符合我张离的气质？”徐志远回答我说：“叫张小离好呀，可以随时提醒你做个淑女。你看人家王小雅多温柔。”好吧，又是王小雅。我暗恋徐志远的时候，他正暗恋戏花王小雅。王小雅有一头及腰长发。微微笑起来的时候，还有两个淡淡的小酒窝，满足了每个少年在青春时期的所有幻想。许志远在看到他的第一眼，就不可救药的沦陷，一如当年，我对许志远一样。好吧，喜欢一个人，当然要先变成他喜欢的样子，因为许志远，我开始留长发。对于这件事儿，最欣慰的人就是我妈。他一直喜欢那种看起来娇滴滴的女孩子，那和自己的女儿却成了个假小子。他为这事儿一直在我耳边唠叨了这么多年。没想到有一天，我居然不声不响地经营起淑女计划。我的头发越留越长，衣服也不再是清一色的黑与白。我第一次穿碎花小裙出现在校园的时候，闺蜜的嘴巴张开半天都合不起来。我的天哪！没想到你居然也可以有女孩的一天。那时候我和许志远已经很熟了，不过他的眼里和心里只有王小雅，我只是他的好哥们儿。暗恋真是一件伤人的事情。我不敢向徐志远表白，他也不敢对王小雅说喜欢。我说：“徐志远，你那么自信爆棚的样子，不去试试，怎么知道王小雅会拒绝你呢？”徐志远愣了几秒钟之后，笑着回答我说：“爱一个人，就会低到尘埃里。”这句话你没听说过吗？亏你还是学文科的。其实他不知道，这句话我也是对自己说的。所以我理解他，因为我也不敢向他表白。王小雅的身边从来不缺高大帅气的男孩子，她的男友换了一波又一波，却一个比一个让许志远觉得自卑。大学临近毕业的时候，王小雅和最新交往的男友前往美国留学。也许意识到这四年的暗恋时光就要终结，许志远决定给自己一个交代。去找王小雅告白之前，他拉着我去小饭店喝酒壮胆。借着酒劲儿，许志远拨通了王小雅的电话。他有些语无伦次，可那几个字眼还是让我的心痛了起来。他说：“小雅，我是许志远，我喜欢你很久了，请你一定要幸福。”王小雅当然不会有什么回应。作为戏花，她交往的对象哪一个不是学校的风云人物？我不喜欢王小雅，一点都不喜欢，甚至有些讨厌她。那种讨厌从我第一眼看到她的时候就有了。闺蜜说我这是赤裸裸的偏见，情敌相见当然分外眼红。其实才不是这样呢，我还没有那么狭隘，我只是心疼许志远。Thank、you
1: 一直很安静，来交换你无微不至关心。明明是三个人的电影，我却始终不能用心。你与你的爱一直很安静，除了泪在我的脸上任性。原来越烦是越来越说。
0: 这事情，许志远曾经说过：“苏州是他最爱的城市。”毕业会去那个江南水乡找工作，然后在那儿安家娶媳妇。大四的时候，我毫不犹豫的就把考研的目标定在了苏大。没有人知道，我是因为许志远，而许志远是因为王小雅。王小雅是甜美秀气的南方姑娘，出生在乌侬软语、小家碧玉般的苏州。许志远爱她，所以就去她生活的地方定居。我爱徐志远，所以要一路跟随他去往一座陌生的城市。这也许就是所谓的爱情。现在想来，读研的三年，也许是我这辈子最快乐的时光。我和徐志远从遥远的北方来到苏州，身边没有其他的亲人和朋友，很多时候我差点就有一种相依为命的错觉。第一年，徐志远在苏大门口租了一间小房。没事的时候，我会去蹭饭。”徐志远开玩笑地说，“就我现在这厨艺，那些苏州姑娘们都在门外排着队呢。”张小黎，你是不是也喜欢南方小帅哥啊？回头我帮你多留意一下。我懒得理他，埋头吃饭。后来，徐志远的身边果然出现了各种姑娘，他们出去玩的时候，总喜欢叫上我。因为在徐志远的眼里，我是调动气氛的高手；而在那些姑娘看来，我还不足以成为情敌。第二年，徐志远被好运砸晕了头，茫茫人海中遇到赏识他的伯乐，事业一下子变得顺利起来。等我研三的那年，他居然在苏州买了房。许志远乔迁新居的那天，请了很多的同事和朋友，看到他在一群人中谈笑风生，我突然发现，不知道从什么时候开始，这座城市除了我，许志远还有他们，而我只有他。意识到这一点之后，我决定把工作定在了上海。三个月前，大学班级的群里，王小雅是个热门话题。她结婚了，新郎是个帅气的外国小伙。她的人生在我们这些普通姑娘的眼里，永远带着那么一点传奇色彩。婚纱照里的王小雅笑靥如花，那样的笑容让我们确信她是幸福的。我不知道徐志远看到这些照片的时候是怎样的心情。那时候我在上海，为找性价比更高一点的房子，接连几天奔波在大街上。生活已经够不容易，哪还有时间伤春悲秋呢？只有我没想到，三个月不见，许志远就这么好运，遇到和王小雅那般相似的姑娘。度完蜜月回来的许志远带着新娘来到上海，指着我对他的新娘说：“这是我妹妹，以后你要多关心啊。”我差点就红了眼眶。坐在我对面的两个人看起来很幸福。那一刻，我突然意识到，也许错了的人是我，许志远是真的找到了属于自己的幸福，只不过这个姑娘碰巧有那么多地方和王小雅相似而已。我发自内心的为她感到高兴。有人说，长久的喜欢一个人，对方一定能够感觉得到。如果没有，那是因为他假装不知道。徐志远一定知道我曾那样的爱过他，只是在他那里，我永远都和爱情扯不上关系。或许这个世界上，男女之间真的有一种关系是大于友情，小于爱情。就像我和徐志远，即便曾经我拼命想摆脱这样的关系，努力想要从他那里寻求一点爱情。可爱情从来都是最勉强不得的，不是吗？如今我在上海，一个人也把生活过得有声有色。我不知道忘记许志远还要多久，可我还是很期待，期待有一个人，我爱他的时候，他也爱我。唱好听的一首歌曲，好听到我都不忍心打断他和大家说再见了。不过呢，还是要对你说，今天的《青青草有约》就要到这里和大家说再见了。我是乐西，祝你晚安，好梦。